0: Saludos gente, estamos aquí en un nuevo episodio de Café con Jared. En esta oportunidad tenemos la visita de Benjamín Maldonado de Café Montserrat y en la plática que hemos tenido nos cuenta todas las experiencias, todas las dificultades y cómo las ha ido encarando una a una hasta llevar su marca a ser una marca reconocida. Es una charla amena, muy entretenida que espero les pueda gustar.
1: Está, ah, nadie más la pudo ser, man que solo solo yo. Entonces, todo eso conlleva un montón de dificultades, dinero, sí. y, y mire, y promover una marca de café, usted tiene que ir y andar, y andar, y andar, promoviendo, promoviendo. Yo me la pasaba en el norte, en la zona norte, póngale que 15, 16 días allá, y de ahí venía acá y me la pasaba en toda la zona, promoviendo el producto, o sea que no tenía descanso, sí. así, para, promoviendo, promoviendo. Y aquí, cuando pasaba los 15 días, venía aquí a mi casa, que dormía, pero allá en San Pedro, allá dormía, allá pasaba. Y y días, ya, sí. tocando puertas. Bueno, tocando puertas. Mire, yo anduve en hoteles, mala la pasé, mala, 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 mala enseñanza esa de es, andar en hoteles no es. bien recibidos. Eh, anduve, después me tiré a los supermercados. No fui, en unas fui bien llegado, en otros no, me costó un poco. Eh, después el proceso de, 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 de matricular el producto, cuánto me agarraban estar por eso yendo a San Pedro por, unas pequeñas, por una pequeña cantidad de, de bolsas de sí, libros. a veces el, el,
0: el contrato es un volumen pequeño sí. y uno
1: queda ahí ajá, pues, ajá, no, y en, en el, en el, el viaje, combustible, claro. en el viaje, que, sí. que lo que estoy viendo, pues, el, el retorno. Entonces, eh, pero lo logré. Bueno, eh, para decirle que el mercado azul mío es la zona norte ya. Y de la zona norte el mercado que más, me, más vendo es Puerto Cortés Cuando yo creía ahí, que yo no iba a vender pero ni 5 libras de café ahí Ajá, y uno usted... creía
0: que, que no se podría porque,
1: bueno, estamos hablando del puerto ¿no? Correcto, ¿qué es lo que a usted se le viene a la mente que, que puede consumir el puerto? Si está la, a nivel de playa, una sí. zona húmeda sí. Entonces, ¿qué es lo que va Promover algo helado, una bebida, no sé, pero algo helado, no algo caliente. Entonces, cuando íbamos a la reunión con este empresario, con don Pedro, le digo yo a mi esposa, imagínate que nosotros vamos, le digo, donde, ¿qué es lo que tenemos que ir a promover? Es una, una bebida, una bebida pero helada, no una bebida caliente. Pero le digo yo, ya vamos acá en el camino, eh, terminamos de llegar. Pues llegamos y... Nos reunimos con este empresario, un empresario muy fuerte en la zona y tiene cinco supermercados, hablamos y entramos y ahí estamos, y ese es el supermercado que más me mueve a mi café O sea que fue la llave ah, que abrió la puerta Sí, pero comenzamos con, imaginen que la reunión, lo convencí al señor para que el café iba a ser un en el supermercado, me agarra 10 bolsitas para cada supermercado, en ese solo tenía tres supermercados, eran 30 bolsitas, 30 bolsitas, ir hasta el puerto por 30 bolsitas. Sí. Y con todos los costos arriba, ¿no? sí, y que correcto. la bolsa,
0: que la marca, que la selección, correcto. que la limpia.
1: Correcto, con todo, con todo, entonces, pero lo estoy hablando hace cinco años de eso, hace cinco años, entonces, puchi, como acá. No, no, es mayor. Okay. Bueno, hoy es, un, es el, el supermercado que me vende 200 libras mensuales por cada super. Sí, me mueve bastante.
0: Excelente, o sea sí. que, eh, bueno, primero, tocar puertas.
1: Y de ahí usted, la dedicación suya. Sí. De ahí creo que tiene que, ya es su parte. Sí. Y bueno, de ahí, pucha, ¿cómo hago para impulsar esta, esta marca? No puedo estar yo allá todos los días, pongo una muchacha no me vendían, pero ni una bolsa diaria, ni una. Y yo cuando me ponía a hacer más o menos, y yo le daba un sueldo de seis mil lempiras a esta muchacha, me tendría que vender tantas de diarias para poder salir con lo de ella. Exacto, salir con el gasto. Bueno, acá tenía cuatro en la zona, todos los días, promoviendo café. Bueno, pero ¿cómo somos nosotros los hondureños? Pues así, es la, así somos la humanidad las mandaba a las muchachas humildes, gente humilde, que les dije yo bueno dedíquense vamos a, a vender café, si no son no solo unos supermercados, vamos a los hoteles, no me las recibían porque cómo andaban vestidas, sea, yo no, no podía exigirles, bah, ah. o sea tampoco es que andaban en Andrajo, bah, ah, bah. pero ellas no andaban identificadas y de repente me hacía falta darles una camisa identificada. Pero bueno, hasta me las, por lo que no andaba maquillada y todo eso, sí, me, sí. me le dijeron, dice. O sea, que el rechazo varias,
0: por lo estético nomás.
1: Por estética, sí. Bueno, les digo yo, bueno, no podemos hacer nada, no les puedo exigir que ustedes vengan, y si a ustedes no les gusta pintarse, no les gusta maquillarse, pucha, pero si andan bien, pues, ya normal, como un ser humano normal. Tampoco es que andaban bien vestidos, pero tampoco andaban mal vestidos. Ni en la exuberancia, ni en ni la en, precariedad ni, ah, Correcto, su zapatillo, su camisa, su mullín No, no, pero por eso uh -huh. o sea, Y créanme que eh, de repente tomé nota yo Y entonces dije, no, yo tengo que andar así entonces, entonces Andaba bien identificado Después nosotros no hacíamos Ya cuando me tocó a mí, porque me dijo mi esposa Mira, si vos querés que esta empresa funcione Tu café funcione, yo creo que vos se les indicaban hacer las cosas porque vos es el que sabe y es cierto, las muchachas les preguntaban y yo las iba, les iba una semana con ellas, miren, miren, así se maneja esto, el café, bueno es más, la, toda la introducción de este café está acá todo de donde es, o sea, cómo está todo el proceso, todo está ahí, o sea, usted solo tiene que leerlo si el cliente le pregunta, pero bueno, no sé, el cliente quería algo más, quizás tratar con el rey. una información una extra más extra, entonces me preparé me metí a cursos de barismo me pre, me metí en de decatación me preparé bien en las cuestiones de finca pues ya lo sabía y lo que no sabía pues lo fui a aprender al café y me metí ahí me especialicé bien en esta cuestión imagino que también
0: emparejado en la creación del discurso ¿verdad? porque el discurso al final de cuentas o el pitch que le llamamos no? el pitch correcto, que tiene que poder calar en el cliente para ver si él puede enganchar y que compre el producto,
1: eso es la, la decisión, eso es la actitud que tenemos que tener más de convencimiento Ajá. porque no sé si usted ha escuchado Finca Terrerito también, no, señor sí, sí. Bueno, ese, ese está mejor que todo, porque él es productor él tiene todo desde la producción, tiene el procesamiento Ajá. tiene Ajá. la exportación y tiene las cafeterías en Estados Unidos. ¿Qué? Sí, ese sí está bien. Ese está en lo que está. Él, eh, él tiene la producción, compra también. Uh -huh. Tiene toda la maquinaria de secado, maquinaria de húmedo, maquinaria de, 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 de exportación también. Tiene todas las clasificadoras. Tiene la máquina para exportar. Él hace todo el Solo lo único que le falta creo que es comprar su barco y, 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 llevarlo, y llevarlo también. Creo que eso es lo único que le está haciendo falta que si de repente el hombre empieza a hacer números y mira que por ahí puede haber una fuga de dinero que ah, queda, creo que sí, vale, se la va a ver ahí sí. el, o va a rentar transporte. un barco o algo sí creo, sí. pero si él porque me imagino todo empresario hace números y si ya es rentable va. hacer la compra, creo que la hace uh -huh. entonces eso es lo único que le hace falta y ahí tiene la tostaduría en Estados Unidos y la distribución del café a nivel de todo Estados Unidos y en, el, en donde el estado donde él vive, tiene las
0: cafeterías o sea que o sea, digamos el, el sueño que cualquiera quisiera
1: tener el, el todo, sueño de esa todo esa cadena armada, ¿eh? todo esa cadena yo voy a tener esa cadena casi pero la voy a tener solo acá en Honduras no voy a poder vender él vende el café servido allá en Estados Unidos sí. o sea, yo que lo vendo como café de él. sí yo lo vendo pero acá en Honduras me está haciendo falta esa parte yo eh, me, me haría falta solo venderlo tostado allá porque la exportación sí la hago sí. mi café todo se exporta a Estados Unidos a Estados Unidos ese es, sí, su principal ese, mercado? Ese es mi principal mercado Sí, San Francisco Bay Coffee me compro toda mi producción de café de la finca. Entonces, eh, creo que lo que me está haciendo falta es poner mi tostaduría allá en Estados Unidos. Ajá. Y poner mi cafetería allá. Sí. Creo Ajá. que eso es lo que me está haciendo falta. Sí, pero de ahí, usted,
0: después de este reto imagino que vendrá ese. Ya está. Pues, eh,
1: también tengo otros, <risa> otros retos ahí que me gusta bastante lo que es la cuestión del ejercicio. Me gusta el triciculturismo, me gustan los deportes de... de, 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 de del físico, ajá, la, de la por, ajá, todo eso entonces como que también tuve una tienda, pero debido a la pandemia me tocó que cerrarla. Sí. Y como le digo, los seres, los seres humanos somos así o los que en vez de apoyar lo nuestro, o en vez de apoyar al amigo, no, 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 el no, amigo no lo podemos apoyar. Que para eso lo vamos a hacer, vamos a hacer millonario este comprándole. Sí. Exactamente un un una libra de, de café, no me va a ser millonario, tal vez que me compre toda la producción. Ahí es. de repente, pues tampoco es que me va a hacer de prima a primera es un proceso, eh, pero así somos. Entonces me miré y dije, no, salieron un montón también vendiendo, entonces no, creo que no es eso. Creo que de repente mi visión es comprar una franquicia y poner una super tienda y eso. Y ahí creo yo, porque la gente no va a ver, se va a ir por la marca, no se va a ir por Benjamín. No, se van a ir por la marca, porque yo compré la, 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 la franquicia de Estados Unidos a musclutes. Ah, no, es musclutes. Ya. Mira, musclutes sí le vamos a comprar.
0: Sí, desafortunadamente ah, sí somos, ¿no? somos. Y es parte de nuestra cultura como latinos también. El hecho este de eh, términos comunes, de hablar de, del cangrejismo, ¿no? De que alguien va prosperando y ojalamos jalamos para que no prospere y estemos todos en el mismo lado. Creo que por ahí se nota la diferencia en el éxito que tienen los emprendedores en Estados Unidos. Porque alguien en Estados Unidos se emprende, abre y está todo el mundo ayudando. Ajá. Y si fracasó, todo el mundo ayudándole para que vuelva otra vez. Sí. Y sí. es la parte
1: de la cultura que nosotros no la tenemos. Bueno, eh, si la, este señor que fue presidente, don Donald sí. Trump, él ha fracasado varias veces, como dos o tres veces, y lo vuelve a financiar los sí. Estados Unidos para que él vuelva.
0: Sí, aún con capitales de resbaltísimo, sí. Y aún así lo apoyan y van y, y arriba y, y sale va, adelante.
1: Y sale adelante otra vez. Uh -huh. Y esa es, la, esa es la visión de ellos. Pero creo que esto sí se practica, pero a nivel de Honduras, pero allá con, con la gente que está en el círculo de arriba. Ya. Creo que sí. lo de esta gente, los turcos. A nivel los, popular. Así, entre ellos sí se apoyan. Sí. eso va a ver usted entre el círculo de ellos siempre mismo, mismo. O sea, lo que tiene el negocio de aquel, yo te pongo otro para consumir de aquel y, y, y usted pone otro para ayudar y todos nos vamos ayudando. Ajá. O sea, nadie me va a regalar, pero bueno, que él tiene las llantas, entonces pone una llantera a vos y te pone, te, nosotros te proveemos las llantas, por decir sí. ¿Eh? los tornillos, los si tornillos. Correcto. Así. Si vos vas a poner un taller de electricidad, bueno, yo tengo aquí la venta de electricidad, yo te lo vendo a vos y, voy, y así va. que si vas a poner una balconería, bueno, yo tengo la ferretería, entonces te vendo y vos haces. Uh -huh. pues creo que entre ellos sí se ayuda. Sí. Nosotros somos ahí El laborismo que... entre es ellos. Sí. Sí. Es lo que nosotros, nos está haciendo falta a nosotros. Nos está haciendo falta eso.
0: Porque es cierto, o sea, hay un montón de factores que, que influyen. O sea, le tenemos miedo a la competencia. Y al final de cuentas la competencia lo que nos hace es obligarnos a generar mejor calidad de producto y a ser más creativos. ¿no? O sea, que... Que yo he visto eso, que muchas veces se abre un negocio, cualquiera, y de la nada termina cerrando por miedo a la competencia o abre alguien cercano y en lugar de complementarse, más bien se terminan canalizando. Entonces,
1: en este rubro sucede algo parecido también. Así es, así es. Ese, así no sucede. Así somos los seres humanos, pero bueno. Bueno, creo que... Tengo la fe que vamos a ir cambiando en el, sí, eh, en el poco, futuro. Sí, poco
0: a poco nos tendremos que ir dando cuenta. Que, ajá,
1: que tenemos que ayudarnos ambos. Sí.
0: Todos. Si no nos apoyamos, estamos, eh, nos vamos a estancar. Sí. Y hoy día el mundo está evolucionando demasiado rápido y eso nos dejó de enseñanza la pandemia. que era entre nosotros nos tenemos que ayudar
1: y pues si no, esto no funciona. No, no va a funcionar. Creo que sí tendría que ser. Ya, tampoco que nos van a regalar, pero bueno, si una, usted tiene una tienda, bueno, yo te cojo, yo tengo el otro y así, lo que estábamos hablando. Exacto. Que el dinero siempre siga circulando entre nosotros y nos sigamos ayudando todos. Pues. Pero esperemos okay. que cambie. Y si esperemos no, pues, que se logre. Y sí. usted es corquinero entonces. Sí.
0: Corquinero. ¿Y cómo nace su, su vida sí. en el mundo del café?
1: Pues fíjese que yo soy cuarta generación en producción de café. Yo... Hace poco, bueno, hace poco, hace como unos dos años, eh, yo decía que era tercera generación, ¿no? ah, mis abuelos, mi mamá y luego nosotros. Un día me encuentro en una finca, le habíamos dado los contratos de, de limpia a unos muchachos y llegó el papá de, lo, de los muchachos, del que había agarrado el contrato, y lo fui a hallar ahí, y ahí andaba firmando y en eso pues me puse a firmar a él y ya empecé a preguntar. Y me empezó a contar la historia desde de cuando él nos está ayudando a nosotros. Y me doy la sorpresa que él ayudaba a mis, a mis bisabuelos. O
0: sea, que hay una generación atrás. Sí, ¿no? hay una generación
1: atrás. Entonces yo digo, bueno, entonces yo soy cuarta generación, sí, me dice, yo le estaba ayudando a sus bisabuelos. sí mire, nosotros comenzamos, me dice, limpiando las fincas de sus bisabuelos, luego yo pasé a ayudarle a sus abuelos. Y entonces Joaquín se llama el señor. Entonces, eh, así es que yo los he venido conociendo a usted, me decía, que conozco a todos, sus, desde sus bisabuelos, me dice, entonces,
0: Hola, polenio, Correcto,
1: que a pesar de que nosotros teníamos fincas, a mí de pequeño, o sea que creo que eso es, en la escuela le dicen eso a uno, en el, en el colegio, en la universidad, cuando a usted le, pone, le imponen algo, como que dicen, no, por castigo. Me empieza a rechazar. Correcto, por castigo a mí me mandaban, no, porque te portas mal, te vamos a mandar para la finca. Entonces yo miraba que la finca era un castigo, ir a la finca. Y yo cuando iba a la finca, eh, porque mi abuelo, yo me crié prácticamente mi, toda mi niñez con mi abuelo. Entonces, porque mi papá trabajaba en la cuestión de café en una cooperativa ahí en Corquín que esa cooperativa también se dedicaba al café, mi papá eh, tenía, él era el pesador de, de Ido, la empresa esa, de la cooperativa de Ido de o fue una cooperativa muy grande en aquellos entonces, no había otra cooperativa más grande, hasta los mismos bancos le tenían miedo porque ahí se volvieron ellos prestamistas y se volvieron de todo, era enorme, sí, era enorme, prestaban eran? dinero, eh, tenían también venta de, de, de productos así, electrodomésticos que jalaban de Junsa, entonces ellos se habían vuelto grandes, enormes. Tenían una influencia en el mercado. Correcto, no. donde estaba Coffee Planet, eso era de ellos. Eso lo, quien, lo, quien lo hizo ahí fue la cooperativa de Cojín. Decía, era un monstruo. Pues entonces yo miraba que la finca era un castigo. Y mi abuelo y mi mamá no me decían, hijo, usted estudie. Finca no, finca no. Usted estudie y dedíquese a lo suyo. Allá. Creo que eso es, un, eso es una de las enseñanzas, creo que nos hace, nos hace falta eh, a nivel de Honduras, crearle una visión empresarial, creo sí. que no hay una, una, una clase de, 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 que se llame, que lo motive a ser empresario, no. ¿verdad? Que, El emprendedurismo, sí, de creo, hecho hasta
0: hace poco es que se empieza a, a incorporar este tipo de, de conceptos y, y asignaturas, hablando ya a nivel académico, en los planes de estudio, pero ya no, no con la fuerza, con se pretendería. Pero ya vienen, vamos, esos pinín, ¿no?
1: De, de, de la enseñanza del emprender. Creo que eso es lo que nos está ya haciendo, nos había estado haciendo falta, porque usted lo está diciendo, anteriormente yo cuando estuve en la universidad no hubo una clase que, que de, de, de finanzas o algo de emprendedurismo, de crear una empresa, porque creo que la educación ha estado ahí en ese, como le vuelvo y repito, en, esa, en manos de esa, de esa gente, de pequeños, Sí, esa empresa, burbuja, en esa burbuja que no nos han querido enseñar más allá de ahí, de, 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 de la nariz, más que hasta ahí, hasta ahí te queremos tener, hendureño, hasta ahí. Ajá. Porque son ellos los que quieren estar, ¿verdad? Sí. no quieren que, que, que los de allá del, del pueblo miren otra visión empresarial, que dentro de la empresa, no hay un montón de problemas, ¿verdad? Sí. como en cualquier carrera, si usted es empleado también va a tener sus dificultades, en, todo lo que usted haga, usted siempre se va a encontrar con un problema sí. entonces, pero cuando a usted le gusta algo, usted va a insistir ahí, siempre va a insistir lo que usted estaba diciendo, vamos a tener que motivarnos y motivarnos hasta que saquemos adelante, ¿qué? Sí. Entonces, y así, si a usted le gusta la, la, la impartir clases usted aunque que tenga problemas que sus alumnos digan, no, yo estoy cansado pero no, si a usted le gusta, usted no lo mira como un trabajo, usted lo mira un reto a superar. Como un reto a superar. Sí. Como parte del proceso, dice usted, no, esto es parte del proceso, que tengo que pasarlo Y, y voy para adelante y, y voy a salir de acá. Correct. Pero cuando usted lo mira, con eso le digo yo, cuando a mí me mandaban a la finca, a me mandaban como castigo. Entonces yo la finca la miraba como castigo. Me ha portado mal, malas notas sí, a la finca. correcto, a la finca. Entonces para mí no era una alegría eh, la finca. Pero ya después verdad me mandan a estudiar, voy a, a Uniteca a sacar derecho cuando estoy ya a punto de graduarme me hace falta como un año y medio, creo yo, para graduarme de derecho, me diagnostican cáncer, entonces eh, tengo que salir de la universidad porque era un proceso largo de, que me dijo el doctor que tenía que emprender ya otra dificultad, entonces eh, me salgo de la universidad y a enfrentar mi problema de cáncer, me tiro dos años, entonces cuando salgo de ahí del, del del problema, que gracias a Dios lo superé entonces me dice mi mamá que que, que pensado si iba a volver a la universidad o me daba el negocio de las fincas y que me dedicara a las fincas entonces si seguís en la universidad pues entonces vas a tener que estar bajo el mando no me lo digo así, ah, pero Se sí, intuye. si me decís, bueno si vas a volver a la universidad no hay problema, yo te sigo ayudando pero si vos vuelves a querer las fincas, entonces yo te dejo a vos ahí. Te dejo las fincas. Entonces, no era mucha cantidad de finca tampoco. Póngale que mi mamá en aquel entonces tenía como unas seis manzanas de finca. Entonces, no sé, mamá le doy yo le entro a la finca. Entonces, allí es donde yo empiezo. Empiezo a, a ya hacer mis primeros pininos ya solo y empiezo a, a moverme en este mundo y empiezo a ver las dificultades. ¿Qué hay en el mundo del café?
0: Sí, pues me imagino que como, bueno, estudiante de Derecho, o sea, de la finca más bien aisladito. Correcto. O sea, se topó con mil y un retos. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Está bien hecho? ¿No lo está?
1: Correcto. Y, co y comienzo y, y empiezo. Digo, bueno, entonces mi visión es plantar toda la, 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 la propiedad de finca y comienzo. Y solo salí del cáncer va y le digo yo al muchacho que teníamos de, de que nos hacían los, los contratos de finca. Bueno, le digo, pues, en cuánto me encuentro, no van a hacer tantas manzanas de finca. Me acuerdo que cinco es la que me han mandado. Sí. Ah, me dice, se las voy a hacer en tanto. Perfecto. Echemos. Pues comenzamos va y empezamos a, a rozar y aún estudiando Derecho, Vengo y en mi mente, mi locamente, solo los pinos eran los únicos árboles eh, nacionales que no los podía botar, ¿verdad? Ajá. Pero
0: no sabía que el roble
1: también es parte del... del, del de, que no la podía botar, ¿verdad? Sí, del reglamento El reglamento el no lo había... No, no, según yo, solo el pino El pino era el prohibido en botarlo De ahí le digo yo, no botemos pino y démosle a todo lo que Dele está, parejo Dele parejo Me tomo... Ahí mi primer problema cuando estamos haciendo las primeras manzanas de finca, me hacen una demanda. Llegan los, las los del ICF y llegó con la policía y la primera demanda, y quedó para la cárcel. Me acuerdo que estaba Mercelae en, en el poder, y eso era gravísimo. Sí. Bueno, sigue siendo grave, ¿verdad? ¿no? Claro. Eh, deforestar. Y le digo yo, pero si es que yo no he botado árboles de pino, ¿no? Me dice, ¿todo esto que ha rozado acá? Sí le digo, pero rastrojo, sí me dice, pero botar, rozar, botar árboles, ya sea de la cualquier variedad de árbol, es prohibido. Y me empezaron a contar aquel montón de árboles, hasta los nances, Guarumo, y sí. yo se me volvía, creo que, que iba prácticamente eternamente a estar en la cárcel. Sí. Y entonces, híjole, ¿cómo hacíamos? Y empezamos, ¿no? pues, para no se le larga tanto la historia, pues arreglamos el problema. Y ahí que la que es mi esposa hoy, era la que estaba, como toda cuestión aquí en Honduras, llevan el, la medicina, y te, llevan el mal y también le llevan la medicina. La abogada que, andaba, que me andaba acusando andaba su abogada que trabajaba en el, en el bufete de ella. Entonces andaba el mal, pero andaba la medicina. Entonces, claro. cuando ya vengo acá a Santa Rosa, me dice: Bueno, aquí solamente podemos arreglar de esta forma. Mucha pero ¿y cómo vamos a arreglar? ¿Y a No, me dice: vaya a este bufete. Desde ah, que me dicen: Vaya a este bufete, ya y digo yo: Ya la cuestión aquí, es ya, 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 ya hay un camino por dónde. Ajá, ya y hay una vía de salida. ¿Sí? Pues arreglamos. Arreglamos esto. Y comienzo a hacer las manzanas. Y hoy, pues, tenemos más de 30 manzanas de finca. Y pues empezamos, cuando yo empiezo ya a producir, se viene la roya. 2012, 2012. Sí, 2012. sí, se viene la roya. El año que yo me caso, se viene la roya y quedo totalmente sin fincas otra vez. Pucha, amarga la luna de miel, ¿verdad? <ríe> sí, correcto. Amarga luna de miel. A comenzar otra vez que lo que había hecho lo tenía por lo menos libre, era con la plata que me iba sobrando iba invirtiendo. Claro. Hoy me toca que sacaron un crédito, desde ese entonces he estado con créditos en los bancos, que nunca había estado con créditos, pues, y como ya sin fincas, que no eran las 30 manzanas, ¿va? solo eran las 6 que había dejado mi mamá, que yo comenzaba a hacer, había hecho como unas 4 o 5 más, eso solo lo quedan como unas 10 manzanas pero hoy volver a sacar otro crédito para comenzar de nuevo porque quedé como que juego le haya metido a la finca sí, sí
0: porque se, estamos hablando de, de Roya que no es una cosa menor y segundo son tres años que la finca queda ahí solamente consumiendo, consumiendo lo que uno le da y hasta el tercer cuarto año que empieza a dar su poquito y por y poquitos o sea que es, prácticamente hasta el quinto año que es cuando ya uno lo logra de verdad o sea son cuatro años de espera ahí.
1: de espera entonces, comenzamos de nuevo y volvemos a comenzar a hacer fincas otra vez. Pues, ya las planto y comienzo yo a hacer mis números. Digo yo, pucha, pues si cosecho por manzana, que yo saque 30 quintales por manzana, pues salgo de mis problemas. Cuando comienzo yo y miro, y empiezo a llevar café a los intermediarios y empiezo a ver que mi café no tenía peso. Sí, ¿Por qué en mi café se van casi 40 latas para poder? No, decían los intermediarios es que tu café no tiene buen rendimiento y, y que este año no llovió y que si el siguiente año, que porque mucho llovió, la cosecha se, se dañó. Porque ¿por qué si llueve, malo? Y si no llueve, malo, decían. Empecé a ver, ah, no, no, Y me empiezo a dar cuenta ¿va? cómo era el negocio del mundo del café y ya con los intermediarios. Y ahí es donde yo vengo y leo a mi hermano. Bueno, no leo. Creo que yo ya, ya topé. Ya no, no, no miro salida. Y la única salida que puedo ver es llevando mi café al exterior. Y que yo haga todo el proceso. Y poniendo, y poniendo mi marca de café, distribuyendo una marca de café acá en Honduras. Sé que no va a ser fácil. Pues, y comenzamos con eso en aquel atolladero que no salía. Va solo patinando y patinando y patinando ahí en el mismo puesto y sin salir. Y comienzo a averiguar y un, llegó una vez un, el ingeniero del Icafé ex y me dice mira Benjamín, creo que tu salida es que vos busques un, 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 comprador, un comprador directo, que si vos seguís acá no sé Nunca me quiso decir el, pro, lo, el problema que había entre los intermediarios, ah. por no decirme, mira, ahí se está quedando tu café. Entonces creo que la, la, la... tu salida es que busques a alguien por ahí. Y ahí me la dejó sola, eso me dijo, ah, no, es que mire que, uh, que está dando proceso el café. Y uno comienza a ver dificultades, ¿verdad? en vez de ver soluciones, dificultades. Sí, mira ver la
0: montaña arriba, empezar a decir, ah, pues no es lo mismo agarrar y vender que agarrar y darle todo, cuidadito, procedimiento, estar ahí,
1: o sea, diferente. es diferente. Es correcto, es totalmente diferente. Pues pasaron como 4 o 5 años de que me dijo eso el ingeniero ex, Volvió otro ingeniero que estaba nuevo ahí, que se llama el ingeniero Elías, y me dice, Benjamín, creo que tu salida es para que, así como te, te actitud, toda, es que busques a tu comprador y mira, ¿por qué no te aliás con esta mujer? Eso era Rebeca, la más ¿qué que amazona, ¿no? uh -huh. y empiezo y yo a reunir a Rebeca y ver dónde quién era Rebeca y ver quién era Rebeca. Por fin, las casualidades, como cuando le llega a usted y lo que le digo a usted, lo que estábamos hablando anteriormente, cuando a usted le gusta algo y usted dice no yo aquí voy a, a persistir y voy a insistir y nunca voy a desistir, esa es la frase del emprendedor, ¿no? uh -huh. y todo. Tiene que ser poner a Dios, sobre todo, que nos guíe. Siempre lo he puesto y no me he ido mal. Siempre he tenido dificultades. Hoy estoy llevando otras dificultades. Y creo que si pude salir de una enfermedad, que creo que es el cáncer, precisamente la mejor amiga de mi esposa fue la, que me, la patóloga que me diagnosticó el cáncer a mí. Debido a que, pues en las reuniones sociales acá, de, de mi esposa, me contó la historia y les contó a los demás. El cáncer que yo tenía era uno de los más agresivos, que ella no me daba salida. O sea, él no me lo quiso decir, y nadie le va a decir, un médico no le va a decir a usted que no hay salida. Sí, pues el impacto psicológico que eso genera. Correcto. Y es mejor que no se lo diga, porque usted mentalmente no se bloquea. Sí. Porque lo que nos traiciona a nosotros los humanos es la mente. Sí. A veces, ¿verdad? cuando el conocimiento lo traiciona a uno,
0: en ese aspecto en
1: particular. Correcto. O sea, la, 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 el conocimiento. Entonces Pero si usted su mente no sabe y usted dice, no, mentalmente está bien, y yo voy para allá y voy para allá y salgo. Pues bueno, me sacó de eso, de lo más fatal. Entonces digo yo, bueno, si he salido de esto, voy a salir de lo normal. Si, si es problema de económico, es pasadero. Todo empresario pasa. Si usted ha leído historias de los más grandes empresarios del mundo, todos comienzan y todos quiebran y ya están. Insisten, 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 persisten, sí. persisten y nunca desisten. Ahí está todo el éxito, porque
0: como usted menciona, muchos empresarios, sus biografías es, empezaron, fracasaron, pero la siguieron, la siguieron tantas veces como fuera posible, porque tenían la visión también, ¿no? y, y eso hay que tenerlo uno, toda la vida, independientemente del área a la que uno se dedique está con la misma familia, tener la visión de llevarla adelante, hacerla mejor. Pero en el caso suyo, pues, obviamente se aplica de la misma manera, ¿no? Por las dos razones. Por las dos razones,
1: correcto. Entonces, yo salgo de ahí, entonces, y comenzamos para la finca, pues. No le digo, mire yo que esa era la, la,
0: la salida mía.
1: Y yo le dije a mi hermano, bueno, me estoy asociado junto con otro hermano, llamado mamá no P. Le dije, mira hermano, si yo no coloco mi café en el exterior, yo me retiro de esto. Porque miro que le estamos eh, generando fortunas a otros, pero no a nosotros. Nosotros nos estamos quedando con, con, la, con, lo, con lo pequeño, pero la mayor parte se la están llevando ellos. Con la amiga nada ¿no? más. Correcto. O sea, con la amiga me estaba quedando y miraba que lo mejor, el, lo, más, lo más grande se lo estaban llevando a los intermediarios. Sí, sí. Entonces le digo a mi hermano, aquí no hay salida porque yo creo que aquí esto está así. Pues la salida que miro es que nosotros... O busquemos nuestro comprador y la otra formar una, una empresa donde nosotros distribuíamos nuestro cambio lo que nos quede, que no lo podamos exportar, entonces eso nosotros venderlo en el mercado pues se vino, miren, me dio la tarea, en lo que andaba buscando el comprador formo Inversiones Montserrat, dentro de Inversiones Montserrat yo como le digo soy fanático a la, a, al, al fisiculturismo, al, al deporte y a la tertina me gusta salir a correr me gusta ir al gimnasio entonces debido a que yo no tenía la plata para poderme estarme suplementando y estar yendo al gimnasio aparte yo tenía a mi esposa mis hijos que tenía que tengo que ayudarlos también entonces dije no no puedo llevar todo esto o sea tengo que suplementarme si voy, me gusta el tengo que pagar un gimnasio entonces mire la, la cómo cómo generar ese ingreso entonces es más, cuando soy mi esposa sale embarazada, yo me quedo sin fincas. Entonces, bueno, yo digo, y mi mujer embarazada, y este que llevarla mesa a mesa al médico, comienzo a ver qué puedo hacer. Ay, a mí me gusta la cuestión del gimnasio, y miro que todo el mundo compra acá productos, formo inversiones en Montserrat. Dentro de inversiones en Montserrat puse todo lo que puede imaginarse que puedo vender. Toda la indumentaria. Todo, todo, todo lo puse. Y vengo y, y comienzo a comprar productos. Comencé comprando productos, 3.000 lempiras. Llegué hasta comprar hasta 200.000 lempiras de productos para vender. En un mes yo vendía. Y con eso pude financiar el embarazo de mi esposa un, una parte, no todo, ¿verdad? porque también mi esposa trabajaba. Sí. Y pude financiar las fincas, más que todo fincas. No tanto fue la... la el, el embarazo de mi esposa, más fincas A la finca le aposté tanto que Es más, me llevó a la quiebra El negocio de proteínas Porque yo todo lo que ganaba Se lo invertía a la finca sí. esto, Y la finca, la finca, mira que no puedo Y que hay que pagar trabajadores Dame de ahí, porque de dónde Y que había que pagar esto, pues dame de ahí Y solo todo, el, el, los trancados Iban a, a dar a, a inversión en Montserrat La empresa es tal que de inversión en Montserrat lo único que subsiste hoy en día es la marca de café. De ahí vengo ya con esta cuestión de los productos. Pucha, tengo el café y me empezaron a buscar café. No, dije, saco la marca y me dedico. Tuve problemas, bastantes problemas. Me vi mmm, prácticamente ya al momento de cerrar eh, Café Montserrat porque no hallaba salida. O sea, no mirábamos que nos generaba. Entonces me dice mi esposa, bueno, tenés que aprender ¿no? de, de, de tu marca y irte vos. Entonces vengo y me empiezo a, a, a empapar de, de conocimiento, de barismo, de catación, de manejo de fincas, y etc. Me empapé tanto de que, que cuando empiezo y digo yo, bueno, ¿no? tengo que hacer algo diferente a los demás. O sea que tiene unos
0: puntos, digamos, cuando yo siempre digo me conecto, conectar los puntos, ¿verdad? cuando se conectan hacia atrás, de las cosas que uno va haciendo en, ese, en esa etapa de la vida. O sea que la, las inversiones Montserrat crea una cartera, de toda esa cartera termina quedándose solamente con Café Montserrat. O sea, enfocándose o focalizando la energía en
1: una sola Mire una cómo sola es la, la situación, ah, que es lo que yo produzco y termina inversión en Montserrat ahí. Que mi visión siempre está, lo que le estaba contando anteriormente, entre inversiones más cerros, vamos a abrir la, la, la tienda. Eso es el proyecto que creo que con la cafetería y la, la, y la tienda de suplemento creo que con eso cerraría mi ciclo. Solamente a futuro lo que usted me dice, unas cafeterías ahí en el exterior. Sí. Que tengo para que se logre. Para que se logre, o sea, sí. para, para ya enfocarme en todo. Pero ahorita, a, a corto plazo, que lo estoy viendo, es eso la cafetería y, y la, la tienda de suplementos con todo lo, de, lo que necesita un deportista entonces empiezo y me, y me empapo y digo yo, bueno, yo tengo que ofrecer algo entonces, como dentro de las exportaciones hay un café que se queda que es el, el, el que no cumple un diámetro digamos, la empresa que me compra me dice bueno, nosotros necesitamos eh, café arriba de Saranda 15 pero pues usted sabe que el que se queda abajo de esa aranda 15 es un muy buen café porque sí. ya ha pasado todo el proceso ya, ya de defecto, ya le quitaron los defectos ya No solo,
0: precisamente es malo,
1: simplemente no que, que es más pequeño Que no cumple el diámetro para exportación ¿no? pero es un café que es de exportación lo único que no cumple, es, es el único detalle que no cumple, es su diámetro de ah. café. Entonces agarramos eso pero fue cuando ya comenzamos en la cuestión de la exportación. Pero anteriormente lo que hacíamos es que metíamos todo el café. O sea, sin clasificarlos y todo, ese era es el café que nosotros vendíamos. Solo a granel. ¿eh? Correcto, cuando sacó la marca y entonces, y eso es lo, 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 café bueno, buen café porque dije, no, si vamos a ofrecer algo a, a la, al mercado nacional, que sea algo de calidad, para que el, el hondureño también tome un buen café. Sí. Entonces sacamos café Montserrat y empiezo a, acá a nivel occidental y ya cuando lo saco a la zona norte empezamos con el debate ah, que mi café no se movía entonces me empapo del tema y digo yo no si mi café es diferente entonces por lo tanto la degustación tiene que ser diferente cuando a ustedes le dicen degustación que lo que se le viene pero la que está el que lo está haciendo que es un Ah sí, el lechocito, más o menos el método, por ahí Correcto, pero anteriormente, quiero lo más tradicional, ya ahorita ya usted ya me, me saca método Que ya eso es algo no, nuevo No, antes solo ah. era la percoladora y, Es correcto Y, y entonces, a lo mucho
0: pues en la, la casa, no, son las sí, ollas de la casa En la
1: olla de la casa Entonces, digo yo, no, entonces todo mundo hace degustaciones con una percoladora y esas percoladoras de las más baratas y que... La de, de 40 tazas típicas. 40, correcto, 40 tazas y que esto lo que hace es que daña la calidad. ¿Por qué? Porque no es una percoladora que solo pasa una vez el agua por la partícula de café. No que está sube y baja, sube y baja, sube y en ese retorno, ir y venir, ir y venir. Entonces lo que hace es sub la, la partícula. Y sí. cuando usted subextrae la partícula de café, ¿qué es lo que empieza? A sentir aquello amargo ah, bueno, pero entonces, Le queda como astringente. Entonces no es algo agradable Entonces, ¿qué es lo que, ¿por qué nos dicen? Nah", y usted le dice a, a los jóvenes ¿Toman café? nada es, que es horrible, claro. pero ¿por qué? Porque toman mala calidad, una parte Mala calidad de café La otra parte es que lo hacen mal mal preparado. mal preparado Entonces digo yo, no, entonces Tengo que cambiar ese chip Vamos a hacer algo diferente Empecé y ya habían otros dos chavos más, los llevamos a capacitarlos en, en barismo. Estaba la escuela de Tao que estaba dando unos cursos eh, gratis. Entonces metimos dos chicos ahí eh, de la familia y nos empapamos del tema de barismo, a cómo preparar un café, yo fui a sacar cursos con Juan Carlos en métodos y ya. Bueno, y entonces hoy sí. Creamos nuestro propio tan personalizado y nos vamos a la zona norte. Pero ya no era degustación, nosotros le llamábamos show de barismo. ¿Por qué? Porque nosotros le andábamos el café eh, pergamino seco, se lo andábamos en oro, se lo andábamos tostado y teníamos el molino ahí también. Entonces la gente no era, no, miraba el, el proceso, pues, y la gente le, le, le llama la atención lo novedoso, ¿verdad? lo sí. diferente. Y era, éramos hombres, por lo general, prácticamente las degustadoras son mujeres. Sí. Entonces, no, en este caso éramos hombres. Entonces, andábamos todos, hacíamos molíamos el café, solo nos hacía falta andar una tostadurita, una máquina tostadora pequeña para tostárselo ahí y hacérselo también ahí. Solo eso es lo único que nos faltaba. Y ahí andábamos el molino, andábamos en gramos, lo molíamos y le hacíamos el café ahí. Entonces, comenzamos a tener ese impacto. Y si usted fija, a partir de que yo empiezo, y somos los primeros que anduvimos así, de ahí nadie más hacía degustaciones con métodos de filtrado. Nosotros andábamos Chemex, andábamos B60, andábamos prensa francesa. Entonces nosotros le decíamos, a la, 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 eh, teníamos las tres, teníamos hecho los tres y le dábamos. Y entonces, no, no, me gusta más. Entonces fuimos sondeando que el que más le gustaba a la gente era el B60. ¿Por qué el B60? El B60... Eh, como solo tiene una entrada de aire, entonces él es menos fuerte, entonces es más, más dulce, ah, se vuelve más suave, más, suave. Entonces, más balanceado, ¿no? más balanceado en vez de queme, queme un poco más, resalta más fuerte, los atributos resaltan más, sí. y la gente le gusta los cafés suaves, nosotros los hondureños estamos adaptados a los cafés suaves, los cafés suaves son los lavados, y esos cafés como el que yo lo no estoy dando, ahí no le gusta a la gente, todavía no estamos adaptados, no tenemos palabras de, eh, educados, ah, ah, educados para hablar para, de melados de, ¿sí? de un melado, de un jone y de un natural entonces nos vimos que la B60 y café lavado y comenzamos ahí bueno, para hacerle más exacto hoy Café Montserrat está con todos los de la ley como lo requiere la ley para que usted lo pueda sacar del país, Tiene hasta la marca está patentada, una marca registrada es la palabra, registro tiene todo su registro sanitario, tiene un código de barra, tiene un código QR para que usted, el, el consumidor final, pues usted con su, eh, su teléfono pueda ver todo el proceso desde cómo se cortó la nueva cosecha que estaba tomando ahí, en esa, en esa, degustando de, en esa taza de café que el consumidor lo... Lo, 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 lo tiene en sus manos sí. y puede ver todo el proceso, desde la finca, donde están las fincas ubicadas y todo el proceso. Todo, toda la historia, toda la que la historia que hay detrás todo de el control esa de calidad de esa taza de café que usted está consumiendo. Todo eso lo tiene la, la marca de café Montserrat. Luego pasamos, comenzamos con una bolsa poniendo sticker pues hoy ya compramos las cantidades grandes, ya con el nombre impreso ya en la bolsa. Ya la bolsa ya, ya está diseñada, impresa. Y, y eso es lo que le venden. Hemos llegado a tal punto que creo que ya nos sentimos que estamos en el top. De ahí yo no, no sé qué más puedo hacer. De repente sacar otra variedades es que un café, un blend, sacar otras cositas Siempre calidad, pero con diferentes... Sí, nombres ahí otros preparados otras presentaciones también. correcto un café no sé o mejor para porque siempre hay gente que anda buscando algo exótico Ajá, sí. siempre siempre va a haber alguien que anda buscando algo diferente el 99 o sea. sí <risa> correcto entonces el, el, va, va a haber que ir innovando de repente en claro, claro. eso eso es lo que nos está haciendo falta pero ahí marca café montserrat está en el, en el top, eso ya, ya se ha ido ahí, posicionando se ha ido posicionando, es que hoy se, se ha posicionado Café Monserrat, que el solo se vende, ya no necesitamos tener un impulsador, Café Monserrat se vende el solo.
0: Sí, o sea que ya el cliente ya empezó a reconocerlo, ya sabe cuál es la calidad, ya sabe cuál es el sabor, ya sabe inclusive
1: hasta cómo prepararlo. Correcto. Entonces, ya, ya Café Monterrey en la zona norte, no necesitamos promoverlo mucho. De repente, pues, vamos a tener que impulsarlo de si entramos en un nuevo mercado. Va en, en diferentes empresas, en otras empresas que no sea... Ahorita estamos en Los Andes. Los Andes sí. es un supermercado que es muy exigente con, con la cuestión de calidad. Entonces, unos sí. costó... Muy diferenciado. Muy también. diferenciado. Sí, sí, sí. Es, ahí es un mercado para otro tipo de gente. Para la gente que tiene la adquisición, ¿no? porque de ahí hay cosas nuevas que usted nunca las ha visto, ¿no? tienen un precio diferente, ¿no? sí. un precio para otro tipo de. Y de gente. pronto la
0: cultura que tiene el mismo comprador que, que va a ese tipo de mercados.
1: Es otro tipo. Ya es
0: también como que automáticamente tenemos que ajustar digamos la fórmula o la estrategia comercial para con ellos.
1: Es correcto. Entonces ya es otro, 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 otro mercado. Al principio, bueno, yo tenía un muchacho que le, le, bueno, eh, comenzó con la cuestión de los productos de, 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 para deportistas, ¿no? me vendía. En eso era él el top, a mí me vendía. Pero cuando le digo yo, bueno, que de Canal matinal entonces dediquémonos, eh, desarrollemos esta marca. Entonces, cuando él comenzaba a salir así alrededor, me decían, no, Benjamín, no puedo, ese café suyo es muy caro. Dice la gente que es muy caro, no somos caros a mí somos diferentes en las cosas. ¿no? O sea, somos un café diferente. El café que yo le vendo es totalmente a café Maya, a café Oro, a café... A todos esos cafés que usted mira ahí. Pero no somos caros. Aún ahorita nos seguimos manteniendo y yo creo que soy el más barato ahorita. De repente esto me pueden decir, no, es que este ya no está distribuyendo la misma marca, la misma calidad, quiero decir. Porque nos estamos quedando, aún que está con todo, ¿verdad? todo lo tenemos caro, el abono que antes lo compraba en 400 lempiras, hoy vale 1000 lempiras, sí. eh, la mano de obra que antes la pagaba como en 180, hoy la estoy pagando en 250, entonces todo se ha vuelto, todo está caro, y aún me sigo manteniendo todavía, creo que este año me o sea, voy a mantener ahí. O sea que el precio todavía no, no ha sufrido esa sanción
0: a raíz de las cosas que hemos
1: vivido. Correcto. No lo, no, y de repente pues mi esposa y todos me dicen, no ah, que usted estaba regalando su café esto. pero creo que es que no es que lo estoy regalando todavía eh, este año me puedo sostener con ese precio porque me quedé con lo de eh, con, con la mano de obra barata del año pasado ya. entonces a partir de este año creo que sí, el siguiente año la siguiente cosecha creo que no la vamos a poder seguir sosteniendo al precio que está en el mercado ahorita, pero bueno, de hecho eso es algo que, que usted menciona, que está
0: muy vinculado con aspectos muy administrativos. Cuando uno hace el análisis de sensibilidad económica de un producto, hasta qué punto va a tener una tolerancia de caída en su precio o de sostenerlo. Y eso también lleva al hecho de pensar en qué hago. O sea, hay una situación que cambia, realmente, y entonces qué hago. Aumento el precio en aras de mantener siempre la, la recuperación económica, ¿O lo mantengo en aras también de mantener la cartera de clientes y atraer más clientes? O sea que tiene también un sí. pensamiento estratégico. ¿no?
1: Correcto. Entonces, ya a partir del otro año sí creo que no lo voy a poder sostener. Pero lo vamos a ir haciendo gradualmente, ¿va? para sí. que el consumidor no siente ese golpe solo, dar tiel en lempiras más por un, una libra de café.
0: Sí, tiene que ser paulante.
1: Sí. Tiene sí. que ser uh -huh. gradualmente. Pero estamos, nos mantenemos. Como le digo, Café Montserrat al día de hoy se mantiene. Le puedo decir que el Café, el, la marca de Café Montserrat es un éxito. Sí. Todos queremos, todo caficultor. Usted le pregunta dónde quiere ir, Ah, queremos vender el café allá, en la pulpería. Nos sentimos realizados ver que nuestro café se vende en el mercado. Sí. Bueno, yo pensé, yo nunca, Corquín, no había llevado café. ¿Para qué voy a llevar el café a Corquín? Si sí, Coquín es una zona cafetalera, todos Todo tienen café, tiene café. Y a, a pesar de que todos tienen café, tomamos lo peor. Sí. Se lo digo porque ahí tengo la, la, la ese como que nos comunicamos muy bien con algunos productores que cuando llego y los los visito a la casa de ellos me dan un café y usted ya no lo puede tomar. Pues usted cuando ya se adaptó a tomar un buen café, cuando le da un café que sabe a tierra. Dice, no, esto está. Mejor sí, sí. se hace de loquito y si tiene confianza, pues con el amigo le dice: No, toma buen café, hombre. Ah, Entonces, me he visto que, que tomamos lo peorcito. Sí. Seguimos sí, y y interesados. Te ¿no? Nos quedamos todavía con eso, ¿no? Con el eso. Producto, queremos venderlo ya. más,
0: lo mejor que tengamos y a veces eso contraproducente, porque imagínese, viene un comprador a la finca, sí. lo visita y usted le da su peor café, a ahí, peor, la, ahí la negociación ahí quedó. Ahí quedó.
1: No avanzó. No, no, entonces, pero así es el productor, ya el, el productor allá en la montaña se queda con lo peor. Sí. Yo creo que no es ni con la amiga, ese se queda con lo abajo de la amiga. Ya, ya con lo último. <risa> con lo sí. último, sí. Entonces, nosotros le damos la calidad a, 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 al consumidor. Tratamos de darle la calidad. Entonces, yo siempre le digo a, la, a los productores. Si nosotros somos los que tenemos la materia prima por lo menos para consumir, tenemos que consumir lo bueno. Sí, lo mejor de lo mejor por deberíamos menos. de consumir nosotros. Los sí, unos dos calones, dejar cuando llegue el amigo, ah, ah. le regalamos un buen cafecito. Para las visitas. Sí, aunque que nosotros no tomemos el bueno. Pero así ha sido, y así hemos sido, ah, que lo, lo peorcito nos hemos ido dejando acá, <risa> para el consumo. Y, y esta gente de las... Eh, de los que se volvieron millonarios con el café, se volvieron millonarios con ese café. Sí. Para no mencionarle ah, marcas, usted sabe sí. cuáles son las marcas que, sí, que, que... Que tienen esa popularidad. Correcto. Y hoy en el mercado uh -huh. andan ahí, porque hoy ya no venden barato, ya ese, café, ese café anda más o menos 60, 70 lentes en el mercado, sí. en el supermercado. Y ya está un poquito caro. Sí, y y a la caro. vez ellos mismos
0: han entendido lo que esta nueva moda... Que, que cada productor está empezando a sacar su marca, que cada productor está buscando cómo achicar la cadena de valor o tratar de venderlo o exportarlo. Y ellos mismos también están empezando a sacar un café diferenciado. Pero es bien interesante el hecho de que cuando ya, ya siento yo que han llegado como tarde a, a, a vender café diferenciado, porque ya le ganaron aquellos productores que entendieron bien eso. Sí. Entonces, es ahí donde me
1: doy cuenta y dije, mira. Y hemos ido escalando. Escalé, ese, mientras como le digo, fui en lo que andaba buscando a mi comprador, estaba desarrollando mi marca y tenía mi otra empresita de la venta de suplementos y estaba ahí. Y desarrollé la marca. Mire cómo es la coincidencia. Tanto que anduve detrás de esta, de esta chica, que es eh, Rebeca. Tengo un familiar que lo conozco el día que me caso. Y mi esposa me lo pregunta: Mira, el primo Juan Carlos y el primo Sid. Ah, mucho gusto, Benjamín. Y empezamos ahí. ¿Y ¿Vos de dónde son? Ah, ya le digo que soy de Corquín, pero que he pasado mi mayor tiempo allá en la zona norte estudiando y estudiando. Y me dice: Ah, pucha, me dice mi mamá es de Corquín, va. Y empezamos a desatar cabos y empezamos a mover el árbol genealógico hasta que cayó el mono. <risa> <risa> Entonces, movimos el palo hasta que cayó el mono, ¿verdad? Entonces, eh, nos damos cuenta que los que mi esposa le decía primos eran más primos míos que de ella no le creas sí porque de ella les decía primos y le decía tío al, al suegro al papá de mi esposa porque el papá de ellos se casó con una hermana del suegro pero ellos ya iban en el, el combo ah, ya, venía, <risa> ya en el venían ya venían ahí en el paquete entonces pero ellos le decían mamá a la señora la, a la tía de mi esposa entonces aquella por eso decía que eran primos y ellos les dicen tíos a los, a los hermanos de, de, de mi suegro. Entonces por eso dice ella es primo, pero al final sale más primo mío. Este chico, Juan Carlos, eh, él le daba seguridad a la embajada de, de Estados Unidos acá en Honduras. Cuando Rebeca viene a Honduras, viene en el Cuerpo de Paz, ¿va? no venía como en, con su visión de café, ella ni conocía de café, ella venía en el Cuerpo de a Paz, otra cosa, ¿eh? otra cosa, totalmente diferente a, a lo que hace hoy, pues él era el que le daba la seguridad a esta gente cuando venía, como todo ¿va? ciudadano americano viene de, de su que país, bien ¡Ah! los andan bien blindados, va como que esta gente acá en nuestro país, y es cierto, somos países que estamos con una delincuencia y una eh, asesinatos bien alto, va. Sí. Pero tampoco que a esos que, niveles, de, a esos niveles a, que que nos tienen ahí a nivel mundial. De repente existen asesinatos, pero ya están bien amarradas las cosas, tienen su, su nombre, ¿va? Claro. No es así que, que, que de casualidad usted llegó no, a Honduras y que, boom, y está dirigido, ya está sí, dirigido, no ya ya salgo y en bien, bien aleatorio, ya sí. Entonces él le daba seguridad a esta gente. Bueno, Juan Carlos deja la, la, la seguridad, de, de darle seguridad a la embajada y se lo lleva a Banco Mundial para el exterior, va al extranjero. Y cuando él regresa, nos visita siempre, va. Entonces una de las veces, de las tantas veces que no visitó, él llegó a la municipalidad y se hace un trámite ahí a la municipalidad de aquí de Santa Rosa y le dio ganas de tomarse un cafecito. Y la cafetería que está enfrente, ahí nomás dijo: ¿y dónde venden café? Y le dijeron: No, ahí enfrente. Salió y se metió ahí al negocio. Este y en lo que estaba ahí, él entra y dice que está la muchacha. Y dice: Hey, Juan Caras, ¿cómo estás? Que no sé qué, que no hay cuánto. Eh, mucho gusto, que todo. Pero para él, dice, él la saludó, se tomó su taza de café, volvió a salir, se despidió de ella y salió como, sin nada, como ¿no? que sin nada, pues pensando quién era esta chica, porque ya habían pasado varios años, porque Rebeca se desliga de, de, de la, cuerpo de del cuerpo de paz y se dedica a la cuestión de café. Pero muchos años después, ah, la encuentra Juan Carlos. Entonces llega a la casa y entonces me dice, mira Benjamín, que me encontré una mujer ahí, y me, dice, me imagino que es extranjera, ¿mes? porque tiene sus rasgos, ¿mes? que es, es de allá, de, de Estados Unidos. Pero no sé quién es. Ahí me saludó y ella me dijo el nombre, me dice, yo no recuerdo quién es. Y ya me dice, mira que, y enseña quién es. Y pues, ya me la enseña. Y le yo, me dice, no, le voy yo y, y bueno, no las conoces. Jodale, oh, voy así con estas palabras y esa mujer es la que todo el mundo anda detrás de ella por los negocios de café, ¿no? Yendo la ¿no? la ley, es la sí, quinta. pasa pasa desapercibido. Correcto, mujer. desapercibido. Usted la mira ahí caminando, va como cualquiera y compra 300 contenedores y lleva acá de Honduras, ¿no? Entonces, no, dale, vos sos el enlace, mira cómo el Dios de, tan de bueno conmigo, lo que vos vas a hacer el enlace conmigo. ¿Y qué es lo que querés con ella? Mira, Leo, esa mujer es la que más café compra en Honduras y todo el mundo quiere estar con ella porque ella paga bien el café. ¿Y por qué no me haces un enlace con ella? Ya que voy la conocés, vos esos enlaces. Mira, llevo dos años detrás de esa mujer, es mal Leo, yo. Estoy en el banco, Leo, yo. Atrás de ella, en la fila, Leo, y ella nunca me da la cara, Leo. Solo así con aquel teléfono y cuando volteé a ver, volteé a ver para otro lado, pero nunca me da la cara, Leo, nunca. O sea, ni tan siquiera para decirle hola. Entonces, o sea, no miro como que ella está... Eh, escriba Ajá, no está muy accesible a, a nosotros entonces me dice, mira a mí me dicen los americanos yo te puedo hacer todo o sea por mí no hay problema yo le puedo escribir al porque yo la tengo ahí me dice yo le, le voy a ya que vos me acordaste me dice ya sé quién es entonces ya le voy a escribir me dice cuando yo llegue a Estados Unidos le escribo le mando un, un correo que tengo esto y esto un pariente y sí. que está interesada en hacer negocios con vos. Pero hasta ahí es lo que yo puedo decir. El americano me dice cuando él tiene sus reglas y en esa línea le va bien, me dice, difícilmente se sale de ahí. Me dice. Pero bueno, pues, yo voy a intentar, porque según lo que vuelve a decir, un montón de gente pasa detrás de él ¿no? pero si ella tiene sus, sus sus proveedores, me dicen, sí. difícilmente va a sacar a otros para meterte a vos, porque en esa línea le va bien y no, no creo que cambie. Pero la, lo podemos intentar. Con intentarlo no, no, perdemo no perdemos palabra. nada. Mira, le digo, vos haces el intento, yo le digo, vos vas a ver que nos va a dar la, la pauta. Macanudo, mira, yo me voy a, a los, dentro de tres o cuatro días, yo estoy allá en Estados Unidos, me dice, ya le voy a escribir. Macanudo, pasó. Le redactó y ya hasta me llamó como quería que le redactara el, el correo, ya lo redactó y lo mandó. Mirá me dice que el siguiente día lo reviso, me dice aquí está Mirá, la contestación. Y ya me contestó que eran un y que quién era el pariente, y ya le dijo que era Benjamín, entonces como que a Benjamín ya lo llevaba ahí, porque Benjamín le andaba cerca. Sí.
0: De entonces, la misma manera que a ya la están siguiendo todos, ella me imagino que
1: sí, tiene la red ahí, los ojos bien
0: puestos. Bien
1: puesto, entonces me dice: Mira, me dice que dice que sí, que le lleves una muestra de tu café, que te va a una reunión y que, para que platiquen de negocios y que lleves tu muestra. Y que ahí ya me abrió las puertas, ya de aquí para allá te dejo en manos de ella. Y ahí sos vos el que tenés que convencerla. Yo aquí ya no puedo hacer nada. Sí. Macanú, pues prepara el cabecito y lo llevo nos miramos ahí en Molinos Le llevo la muestra Y le digo, mire, este es el café Este es el café que yo vendo en la marca de café Y empecé a hablar, le doy una marca de café a Todo toda mi historia Como se la estoy contando acá Desde cuando existimos y todo Pues me dice, mira A mí me dice, déjame la muestra Estamos llenos de muestras es? Que tenemos que catar Pero la siguiente semana me dice Lo podemos catar Vaya pues, perfecto pues era, no usted, como que quizás le llamó la, la atención mi café y todo lo que yo le hablé, ¿verdad? Que yo me fui para la casa, y ya estaba ahí en la Santa Fe y vi, Como en eso de unas 3, 4 horas después, ¿verdad? de que salí, me está llamando Fíjate, Benjamín, que ya catamos tu café y, y me gustó tu café Y que bueno, sorprendido, ah, porque ya me ha dicho que la próxima semana Y que no me daba, la próxima semana podría ser el siguiente sábado, ¿ah? Sí entonces, y me lo canto le digo, mira mi esposa, pues, ¿quién me está llamando? Y, me digo, oh, ¿cuánto y ella me dice que probó el café y que muy bueno, que 84 Y que, y que sí estaba interesado Que nos volviéramos a sentar para ver a, y que conociéramos la finca Y en las fincas y Ahí nomás hicimos negocio y el primer contenedor me lo contó Todo un éxito, ah, ya, lo que hasta donde ya haya soñado la alegría interna, Esa de que es alegría que posesionar una marca de café en el mercado y luego tener mi comprador directo, sí. lo que todo productor busca. Uh -huh. o sea, hoy sí estamos lo que algunos llaman suerte, que es
0: puro esfuerzo, correcto, puro trabajo. Es pues puro trabajo. trabajo. Venimos hablando de todo el trabajo que se ha venido haciendo. Por, eso. Por eso
1: es que vuelvo y, y el, lo que usted llama suerte lo que algunos llamamos suerte, pero no hemos visto todo aquel sacrificio, atrapa uh -huh. Entonces, por eso es que yo en la suerte no creo. Sí creo en el trabajo constante, ¿no? sí. en la persistencia, en la insistencia, perseverancia, en la perseverancia. Sí. Esa es la palabra. En la perseverancia. entonces por eso es que para mí la suerte no existe. La suerte usted la va, la va haciendo. Entonces, por lo tanto, no, no existe la suerte. Es el trabajo constante que usted tiene. Lo que lo lleva a un determinado objetivo que usted tiene en su vida. Correcto. Al éxito. Al éxito. El objetivo en este caso sería el éxito, ¿no? Sí. Pues nos posicionamos ahí. Estamos ahí. Después de todo esto, entonces, viene Rebeca y me dice, bueno, ¿y no tenés más café? A mí. "Sí Tengo. Pero hoy, cuando ya le digo yo que estoy en el éxito, viene la decadencia de la mano de obra, se me empieza a caer el café debido a que no tengo maniobra. O sea, sí la tengo, hasta determinado hasta, hasta diciembre. En diciembre todo, escucho una alegría, repartía dinero y la gente me llegaba. Y ya. De enero no me volvía y yo con aquella maduración de café. Comienzo con ese problema. Aún estoy en el debate de eso, de dónde saco gente, porque eso es lo que hoy me estoy viendo afectado que me hace falta esa, ese dinero que se me... Sí. que me deje de, de recoger. Claro. Sí, porque, o sea, café perdido, el
0: café que queda ahí en la finca, que ya, si se pierde ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Es peligroso nada. por un brote de Un brote de roca
1: Entonces, me veo en ese, en, en ese problema. Ya hoy ya no es el, el comprador ni tal, hoy es el, el otro a... Ah, 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 el eslabón, el
0: otro que, la el mano elabón, de el otro que hay que pasarlo
1: es la mano de oro entonces hoy estamos batallando con la mano de oro, ya tengo el comprador, tengo todo bueno, después de todo esto ah, me miro y digo yo Pucha, pero no solo yo me puedo ver beneficiado quiero que otros más se beneficien de, de lo que yo he venido trabajando de todo ese sacrificio que he visto y que de comenzando desde la producción que no es fácil producir ese granito este, tomarnos este, esta taza de café, no es todo el mundo lo mira, ah, tengo un café sí, pero no le pone atención a usted, no le pone amor a aquella taza de café que se está tomando de repente le pone amor porque le costó cuatro dólares allá, sí. y dice usted no la puedo votar, no tengo que disfrutar ese cabecito. pero yo sí lo disfruto porque yo sí sé todo lo que globo estar con una tacita de café de buena calidad Sí. todo lo que sabes, es el que, conocedor
0: experto que sabe eh, cuál fue la semilla que se eligió la chapola que se eligió la, la plántula que se eligió todo el manejo que todo se el era.
1: manejo desde de sembrarlo desde los viveros yo le puedo dar un vivero todo hasta plantarlo y hasta la negociación hasta ahí he llegado. Pues bueno, yo vengo y digo yo, pucha, no, no puede ser que solo yo me vea eh, con ese, con este, ese este, este este beneficio. Este, con ah. este beneficio. Tenemos que ayudar a ese pequeño producto que lo, allá lo, lo, con las palabras así, del, populares de los dueños, lo de estas, el, el comprador allá, ah. que le una, su café sí. nunca es bueno. ¿Y por qué para ellos sí es bueno? Nunca pesa. Nunca pesa. No tiene peso que que si llovió, porque ah, que mucho llovió, por eso no tiene peso, está el grano gordo, que por eso es que está lleno de agua y, y por ahí se la llevan, aparte de eso sí. las 10 libras se van quedando y por ahí el precio que está en el mercado usted no lo mira sí. el o sea, café ahí la bolsa lo... no
0: le sirve de nada
1: nah. entonces digo yo, entonces si yo me miro, beneficiado, entonces quiero beneficiar a otros a otros pequeños productores, entonces empieza ya como bien dice uno llega y los van al ser humanos somos así, llegamos a donde queremos y de repente empezamos a ver otras cosas y sí. queremos estar ahí también empiezo y fundo inversión, en, eh, fundo Famagri Famagri se llama Empresa de Servicios Múltiples de Familias Agrícolas porque son familias en el campo su esposa, las esposas de los productores sus hijos, todos ayudan Usted se va al campo. Hay, algo, sí, hay gente que ni los han mandado a estudiar a sus hijos porque quieren que,
0: que sigan siempre ayudando a sus
1: padres. Como que empezamos a cambiar el chip, no en todo, pero hay agricultores que dicen, no, yo voy a mandar a mi hijo a que se capacite en el tema. Hoy la universidad vale, sí. vale la redundancia, ¿vale? que la universidad hoy ya está tomando bien. Mire, está la empresa, empresa la empresa capitalera, la sí. empresa agroindustrial, entonces ya empiezan sí. los padres y dicen no quiero que mi hijo tenga un conocimiento nada, pero sí. son familias agrícolas, siempre van enfocando a sus hijos que, que sigan manejando las fincas, pero ya con un conocimiento ya no empírico, no es que más ya avanzado, más, más, más científico, avanzado, científico, más científico, científico. correcto, entonces formamos a Magri. que es una empresa que no es una S.A.? No, es una empresa del sector social, de la economía. Entonces, que todos los socios se van a ver involucrados y que todos somos dueños de esa empresa. Y que todos nos vamos a creer que todos nos sintamos dueños porque su café no lo va a vender en el mercado nacional, o sea, a los compradores nacionales. Vamos a colocarle su café con un comprador. Lógicamente la empresa tiene que ser sostenible, ¿verdad? Claro. Entonces, tiene que man, man, mantener su margen de ganancia para que la empresa pueda sostenerse. Sí, tiene que
0: tener una estructura de costos, creo que, que mencionábamos en ese momento, de tomar esos elementos que tiene la SA para que pueda subsistir la empresa y después el aspecto colaborativo que tiene la participación de todos los productores.
1: Porque, de todos los productores. Y ¿sí? a la vez
0: se, se genera esto, el empoderamiento entre todos.
1: Correcto, que siempre va a haber, va a alguien que, que siempre, que todo, todo ser humano quiere tener el poder Sí. Y así y, y tiene que ser, y, y así tiene que ser Cuando usted es visionario, usted, usted dice, no, yo quiero tener el poder Si, si me metí a esto es porque quiero hacer algo dentro de esto Quiero
0: también compartir mi visión de empresarial, estratégica
1: Correcto, sí. entonces pero si, la, si los conocimientos y, y si alguien sale va y tiene los buenos fundamentos para que la empresa desarrolle hay que dejarlo también que sea parte pues. Sí. entonces pues hoy estamos con Famagri y Famagri ya es una empresa ya formada no solo en papeles ya estamos en, el, en, en, en la práctica también sí pues están construyendo ya estamos construyendo todo entonces, todo esto nos, ya, ya vamos agarrando forma. ¿Qué nos falta hoy? Tener lo principal, ¿verdad? que es comprarle al productor para que la empresa siga creciendo. Claro. Sí, Porque si no, al final pues, solo queda. Desde, la, al final que solo una idea. va a quedar eh, eh, que, en la idea, en papeles y en una infraestructura bonita. Pero hoy eh, volvamos pues, y comencemos. Hoy el, ya el. La infraestructura ya no es un problema porque ya lo estamos haciendo, ¿no? ya, ya lo estamos logrando, ya es un, un paso. Pero hoy miremos cómo desarrollamos esta empresa, cómo sigue adelante, ya no solo por tener la infraestructura ni solo por tenerla en papeles. Hoy, echemos la andar. Y ya, el reto sigue ahora en
0: buscar compradores. ¿Ya tienen algunos identificados?
1: Correcto. Ya dentro de, 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 de por eso creo Famagri porque ya tengo un comprador. ¿va? Entonces, ya este comprador, ya lo estoy, como que ya le estoy enseñando, mire, esto es una empresa que aquí hay varios productores, entonces, como que este año de repente nos va a abrir para otros contenedorcitos, uh -huh. pero ya tenemos un mercadito, no, no vamos a ciegas, sí. ya tenemos a alguien que nos puede comprar. Entonces, nunca hay que quedarnos con algo, hay que seguir buscando, sí. hay que seguirnos... Eh, Sí, nunca, tenía,
0: ajá, nunca tener un único comprador porque puede ser contraproducente también, ¿verdad? como puede comprarle, puede que un día no le compre, no le compre el volumen que, que tengan eh, establecido, entonces siempre hay que tener otro Pero una cartera amplia.
1: Una también. cartera amplia. ¿Por qué? Porque de repente pues, hay algunos que, compradores que son con sus requisitos y no, algunos productores no lo cumplen y hay que tener de diferentes para todo. Sí. Para todos va, no solo para, un, para unos determinados productores, no que hay otros productores que yo no le quiero dar mantenimiento tan exagerado al café, no le quiero dar un manejo, no, que quiero lo que quiero es venderlo. Pues tenemos que tener un comprador para ese café también. Sí. Para alguien que no quiere darle tratamiento, que simplemente dice, no, yo lo quiero vender estándar, pues yo solo no quiero... Quiere
0: ir en diciembre a cortarla.
1: Es correcto, <risa> yo no quiero estar ahí batallando, que limpiando con el que cuidando la fuentes, ¿ya? yo no quiero eso, yo lo que quiero es vender. Entonces, pues, también tenemos que tener un comprador para esa gente. O sea, y de repente, pues viene así como Rebeca, que ya es un precio fijo. Entonces, esos son otros tipos de clientes. Porque yo no vengo, no puedo venir y, y decir, no, Rebeca, deme, tengo tantos socios y trato de producirnos tanto. Ah, deme tantos contenedores. Porque de repente oh, imagínense ahorita con esta subida de precios. Este año nosotros tuvimos que ser quedarnos, no perder, no que dejar de ganar, Dejamos, dejamos de ganar como mil y algo de lempiras Por carga Entonces Todo eso el productor no, no lo mira O sea que tenemos que serle leales a esta gente Entonces usted tiene que tener un grupo determinado Para esos mercados Porque usted no puede comprometerse con lo que La gente no le va a cumplir o sea, por ejemplo si el mercado se sube A dos, dos, dos 60, O por decirlo a 9000 y ella lo está comprando a 8500. Okay. Sí, Yo tal vez ahí. me puedo manejar con 100, 200 lempiras. Uh -huh. Que se los puedo ver como. Margen, los... sí, margen de cambio ahí. Sí, un margen de cambio de 100 lempiras. Pero ya hay 500 lempiras arriba. Sí. Mire, lo puede llevar a una quiebra a una empresa. Sí. Aunque sea 50 lempiras. Entonces, por eso le digo, tiene que ser un grupo selecto de productores sí. para ese tipo de mercado. Para alguien que ya le pone un precio fijo. Exacto. No es como un eh, como con contrato abierto. Ajá, con negociaciones con abierto, abiertas. Abiertas, ¿no? correcto, porque siempre hay compradores que dicen no, hacemos contrato, sí, pero lo pactamos ahorita. Pero quedamos para cerrar con la bolsa cuando, usted, cuando yo siento que es mejor. Entonces ahí cerramos el contrato y le ponemos fecha de entrega. Entonces ahí es muy diferente. Yo puedo ver y decirle ah no, tengo tantos productores, Metamos unos cuatro contenedores, porque es un contrato abierto. Sí. Porque yo lo voy a fijar, cuando Creo que es el mejor precio. Entonces, cuando el café llegue a unos 2.60, llamo a los productores, mire ¿qué dice? Cerramos. Ahorita hay un precio para tanto. ¿Qué dice? Cerramos. Dice sí. Entonces, ahí sí va. Entonces, usted sí se puede dar al lujo de, 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 de agarrar unos dos contratos y... Sí y Cumplir y fijarlos sí, y fijarlos sí. cuando usted cree que es lo mejor y usted llama a la gente y dice: Bueno, este es el precio que tengo ahorita, pero ya con un contrato cerrado no puede. Sí. Sí, tiene, bien, que ser, tiene que ajustarse a lo que, pide. que, a lo que le pide. Si el precio subió, mala suerte, si bajó por buena suerte, si bajó por buena suerte, sin sí, el contraproducente que tiene sus contras sus contra. Claro. Que el café, así como el de volátil, tiene más. Más Pero, ventaja. Que más ventaja que sí. desventaja. Porque imagínese el precio, si usted ha estudiado el café, la historia del café, siempre ha sido 10 años de, mal, de malos precios y dos de buenos. Sí. O ocho de buenos, de 8 de malos y 2 de buenos. Dos de buenos. Dos, de buenos. Sí. dos de buenos.
0: Como siempre dependemos de qué, del
1: comportamiento de, de Brasil. De Brasil, es correcto. Sí. Siempre estamos dependiendo de ellos. O sea, cuando Brasil le pasa allá... la las catástrofes que nosotros... Ahí, ahí cuando tenemos un poco más de, un poco más de, de holgura. De holgura, sí. correcto, que la bolsa se dispara. Pero por lo tanto hemos vivido hasta 8 o 10 años con malos precios. Así se ha comportado el café. Entonces pues la probabilidad de que este año el café se mantenga o pueda subir un poco más de lo del año pasado es bastante. O sea, que vendamos como el año pasado es pues fijo que podamos vender. Y puede ser que vendamos nada.
0: La cosa es mantener el volumen, porque puede que caiga un poquito el volumen. Correcto.
1: Y el problema mano de obra también. Mano de obra, sí. Entonces, eso estábamos hablando con, con Roberta. La probabilidad de que el café este año haya una buena producción es bastante, porque si usted se ha fijado, la, la, la naturaleza ha estado a nuestro favor. Sí. Ha llovido bastante, ha hecho sol, o sea, ha, estado, ha estado a favor del caficultor. Y sí, de la, todo, la que, lo que... los
0: patrones de lluvia han sido. ¿Sí?
1: en aras de beneficiar al cafetal. Y, a, la, capital. y a, la, a todo lo agrícola. ¿eh? Sí. Entonces hemos sido beneficiados. Pero nos no volvemos, le digo yo, al tema de fertilización, de toda la, la inflación que ha habido ahorita, sí. de este año. Entonces, de repente la naturaleza estuvo bueno y eso le ha beneficiado y la cosecha puede salir con un leve incremento a la cosecha de 2020. 21-22. Pero la 2022, 2000, no, la 2023, que sería la próxima, 2022, 2024 llévele cuidado. ¿Por qué? Porque hay productores que si bien dieron una fertilizada, era porque anteriormente estaban dando dos y hoy solo pueden dar una por los incrementos de los fertilizantes. Y el que daba una, le decía, no dio.
0: decía, pues no la dios sí con bueno, ese incremento tan exagerado sí, entonces... Entonces, y encima ya para la 22-23, no, para la 23-24 ya Brasil ya, ya viene con fuerza, entonces tenemos que estar bien
1: preparados. Correcto, entonces pero de repente por la baja de los cafés, estos son los cafés suaves, los de Centroamérica son los cafés suaves, El Brasil saca café de buena calidad también, saca más café de calidad que, que de estos otros eh... estos países, esta región. Del, no del otro que tienen, porque ah, tienen con el robusta, Ajá, y el robusta. tienen arábigos, sí. pero tienen más arábigos que robustas. Entonces, de repente, ahí es donde ellos compensan, ¿verdad? porque el robusta se da abajo de los mil metros, ya más cafeína que, que otra cosa, que atributos. Entonces, pero, estos cafés suaves, nos vamos a ver con, con una baja y bastante en la cosecha 2023-2024. Y ahí va a haber, usted, o sea, va a haber una bastante menos producción, va a haber una merma de, de, de producción, por eso, porque el productor ya no va a poder, y si los precios de los fertilizantes siguen a la alza, o pues se mantienen en esa alza, Sí. Y si el café no se mantiene Por lo menos en unos 8000 lempiras Por lo menos, con 8000 lempiras Usted estaría sacando ahorita los, los de producción? costos de producción Ya Para ver una, un, una Ganancia ahí, tiene que dar por los 9000 10.000 lempiras sí. Para que usted le deje un permanente ahí Sí, sí para Pero, que le quede ahí un poquito para para, para reinvertir, para, para reinvertir, subsistir, sí. subsistir hacer otras cositas que no sean... Sí, sí ya a por debajo café. de
0: 8000 la carga, ya, sí ya, ya se va a sentir.
1: Ya va a sentir.
0: Sí, ahí es donde el productor también, también está ante una oportunidad muy buena, porque puede empezar ya a incorporar a algunos orgánicos, a fabricarlos... De
1: repente entonces, como que sí, ya nos vamos a ver más sí. a la... A la a, a la, a, la a la necesidad Forzados de, por la necesidad. Forzados por la necesidad, correcto esa es la palabra, a hacer el uso de los abonos orgánicos, a hacer el uso de la pulpa de todo esto. ¿no? Ya nos vamos a ver forzados, ya no va a ser porque, ah, porque a eso lo vamos a hacer porque. Ya porque me estoy certificando orgánico. Porque estoy certificado orgánico. No, hoy ya no va a ser así, hoy sí nos vamos a tener que ver obligados. Sí, hacer el uso de los abonos a fabricar abonos y a meterlos ahí. y a meterlos ahí y combinarlos y si combinarlos, combinarlos para bajar un sí. poco los sí. costos los costos por dependencia de, lo, por dependencia. de los fertilizantes minerales es eh, correcto entonces es ahí donde de repente los contratos fijos lo pueden defender sí ¿Por qué? porque ellos siempre se quedan con esos precios fijos que andan Vaya, cuando el café anduvo en 3.000 empiras, 3.500, 4.000, Rebeca andaba en 6.000 empiras. Entonces, es ahí donde, es, donde hay en la... Sí, la gente respiró. Ajá, pero porque eran los que estaban con ella, los que tenían contratos fijos. Sí. Entonces, como que hay más pro que contras con estos, porque la historia del café se... Comprone, se comprone, sí, por ejemplo, esas han... variaciones. Bueno, Ajá.
0: recordemos cuando bajó 85, creo que bajó era de arrancarse los pelos porque había crecido y todo el mundo alegre de la nada. Cada
1: 85. Cae a 85. Entonces es ahí, es ahí donde lo defienden esos contactos. Eso sí,
0: yo creo que también una buena lectura de mercado para el comprador y el vendedor mismo. Hacer una buena lectura de mercado y decir, bueno, me voy a, si me sale la oportunidad de fijarlo, será a este rango. También, por una lectura, porque no... Solamente dejarse llevar por cómo está la bolsa en este momento. En este momento, de Porque repente.
1: puede ser engañoso. Puede ser engañoso. Entonces pues creo que aquí donde el productor nos hemos visto y nos hemos estado solo dejando llevar por, por lo emotivo. Sí. Por eh, ah, que ahorita está bueno y ahorita vendamos. Pero no hacemos números y de repente está bueno pero queremos más. Y ya tenemos una ganancia más o menos, y también cubrimos costos y ahí tenemos una ganancia. Desde luego hay una ganancia porque ya cubrimos costos, ¿va? Claro. Y no, no rematamos, no, no decimos, no, vamos a vender, no, estamos esperando más y de repente eso es lo que nos lleva y vuelvo, y se lo digo por experiencias propias, ¿va? Y vuelve el precio abajo y ya cuando estamos respirando, ya, y queremos, y queremos, ya queremos el precio que, que anteriormente lo estábamos deseando y llegó a ese precio, pero no, hoy queremos más, entonces hoy estamos deseando que llegue al precio que estábamos esperando y entonces ahí es donde lo vemos y, y yo creo que el productor no saca costos y no sabemos cuánto es nuestro costo por carga de café y no sabemos cuál va a ser la ganancia. Ahora, cuando usted tiene bien definido eso, usted no va a tener ningún problema, siempre va a salir ganando, sí. pero nunca lo
0: hacemos así. Es que eso, le, eso justamente le iba a consultar, o sea, desde su perspectiva como productor, como comercializador, ya como marca instaurada, que tan relevante le tiene que ser eh? productor y cómo le inculcamos al productor
1: de que lleve todos los registros. Ese es un... bueno, una, ese es, siempre ha sido el, el, el meollo del asunto con nosotros las... los productores. Sí. Vivo el talón de Aquiles. El, ¿no? cero, el talón de Aquiles. Eso sí. ha sido porque no llevamos un registro. No lo llevamos, se lo digo, porque hasta yo tampoco. anteriormente ya de repente porque hoy ya tengo una empresa que estoy llevando registros y estoy viendo cuánto anda. Y bien así bueno, no lo profundizo, solo estoy viendo los costos que está teniendo ahorita, y los costos por manzana, y cuánto produjo, y, y a dónde puedo ver si, sí. pero el productor, el hondureño, prácticamente no tiene esos, ah, no lo esas estructuras administrativas de ver la finca como una empresa, Exacto. no verlo así como porque ah, me lo dejaron de herencia, y la finca ahí, y ya, yo quiero un precio de 8.000 o 9.000, le piden, no sé si estoy ganando o estoy perdiendo aún así. Uh -huh. Y así somos. Sí, pues el productor tiene que saber cuánto, sí, o sea, le
0: dicen, vamos a fijar el, el salario, el precio, perdón. Y bueno, tanto. Y él automáticamente, como ya tiene el número, dice, no, pues gasté tanto, puedo tener una ganancia mínima. démonos firmémoslo. Y después que termina, bueno, por lo, por lo general, como dicen, la fijación está bien, ¿no? Tiene sus ventajas. Pero si el productor tiene el conocimiento del precio que está gastando en su café, es una gran ventaja. Si
1: no lo tiene, es un contrato al aire. Es un contrato al aire. Por eso que... Pero nadie lo tiene. Yo se lo puedo asegurar que si vamos a las fincas, nadie sabe lo, los costos de producción. Nosotros los vamos a hacer porque ya tenemos una empresa. Y ya tenemos que saber cuál tiene que ser el margen en el que debemos de vender. Como empresa. Pero anteriormente como productor ni yo lo tenía. Pero hoy como empresa sí. Y ahorita en estos meses tenemos que sentarnos con la junta directiva, sacar cuál es el, el costo de producción de nosotros por una carga, para así poder vender y decir, no, si ya bajamos de aquí, nuestra empresa quiebra. Entonces no tenemos que, que bajarnos de acá. O sea, nosotros tenemos que tener un margen ya de, 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 de beneficio sí. y, el costo, y los costos. Y los costos. Sí, si
0: sí, el productor no tiene eso, estamos fregados, de hecho justamente he estado trabajando en eso en un formato con la cual brindarle al productor esa posibilidad de que él lleve ¿no? de manera intuitiva lleve los registros porque es parte fundamental de, de la lectura del mercado, de saber cómo vender su producto
1: Correcto, eso, pero como le digo y repito, lo hacemos hoy porque tenemos una empresa pero el productor no lo tiene, no lo sabe. Y de eso ya se valen las la, la empresas grandes, sí. lo, los intermediarios, ah, esto no saben, ya le vamos a comprar aquí. Y, y hay que hacerle compra. Y eso ha sido el declive de todo el productor. Nos hemos visto en problemas económicos, se lo digo, con toda la experiencia, con problemas económicos bien preocupantes. Sí, sí porque, porque si eh, miramos hacia
0: atrás los últimos 10 años, 2012, oye, eh, 2019 20 mano de obra. Bueno, las caravanas también, las la mano de obra. Luego se vino la pandemia, mano de obra. Ahora con la guerra, eh, incremento en los costos de los insumos. Sí. O sea, son diseños muy intensos.
1: Sí, lo, 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 los huracanes, que no dañaron lugar. las fincas, pero dañaron no. lo, 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 los, los caminos, sí, ah, los, sí,
0: las comunicación. las, las, vías, de las sí. vías de
1: comunicación. Entonces, nos vino también afectado. Entonces, eh, ha sido la caficultura y lo que es la, la agricultura, es un año a año, es, un, es, es de ir eh, es de resolviendo ir, problemas. Es de ir campaña a campaña, correcto. Porque
0: cada uno es diferente.
1: Cada año es un éxito, cada año es, hay, que ir, va de, hay que ir luchando sí. y saliendo, y si salimos, hay que darnos por exitosos. Porque, porque sí, ha sido una campaña bien dura la de la caficultura sí. por eso le digo yo que sacar ese granito no es nada fácil, Está ya una constancia y estar persistente entonces hasta donde he llegado yo me siento que hemos sido un éxito realizado. realizado hasta ahí como le digo nos faltan esos otros pequeños pasos que también los tenemos ahí en visión y que lo vamos a, a lograr pero necesitamos dejar ya más o menos sentada por lo menos la empresa sí. para dar el otro paso, para seguir con otra empresa ya, para, ver, para poderla sacar adelante también. Porque en la empresa los primeros cinco años son sí. de, de ser. de beber agua nada más. Sí, si salimos con los, con los, con los costos, con los, por lo menos no perder, sí. hay que sentirse dichoso. Sí. Porque por lo general, los primeros cinco años siempre estamos con un ahí en números rojos. Sí, sí porque adquirimos créditos, invertimos todo, mano de,
0: de obras, no tenemos mercado no, no, no estamos bien conocidos. Correcto. Pues, son cinco años donde en el papel uno hace los números y dice, sí, tanto voy a ganar en cinco años, pero no, no no, no Hay un trabajo que, sí. que, que no está contabilizado ahí.
1: Sí, si usted se fija ahí, los, estos asiáticos, Miran a sus empresas como la educación de sus hijos, que primero tienen que ir a la, al kinder, luego del kinder a la escuela, de la escuela a graduarlos al colegio, el colegio los graduamos para llevarlos a la universidad. Y de ahí los graduamos y de ahí para allá sí, la empresa como que ya despegó. Que ahí pueden Correcto. Como, como que ya la empresa ya se puede sostener. Pero anteriormente, estos años atrás. Es de, de estar batallando con ella, de llevarla paso a paso. Sí. Entonces, pero esperemos que nosotros, que en cinco años nosotros está bueno. totalmente eh, famagri, que camine, que camine solo, como está caminando eh, café municipal, que sí. él solo se vende, ah. que él solo se mantiene. Ya solo hacen pedidos y los pedidos se los mandamos. Excelente.
0: En caso Entonces, de si sí. alguien tiene un pedido, ¿a
1: quién contactarse? Pues Entonces, al, como al el gerente y propietario, en este caso soy yo, Benjamín, al número 98667586. Y si no, pues al, a, también al otro número, que es el de mi esposa, al 99428730. Okay. Ahí se pueden contactar. A través también. de las redes sociales. O a Facebook. través de las redes sociales, que, que en el Facebook estamos como Cajón Monserrat y en Instagram también como Cajón Monserrat. Esas okay. son las dos redes que manejamos. Que manejan. Sí. Okay. excelente. Y ¿verdad? eso ha sido, pues, Lo toda nuestra. Aquí. Historia, va a de sí, cuando comenzamos. Muy buena
0: historia, muy enriquecedora. Como mencionábamos al inicio, ¿no? toda esa parte enriquecedora que a veces uno dice, poche, esa gente, qué envidia me da. Hombre, trabaja. y ahí, con, Veamos la historia de trabajo que lleva detrás. Acá sí. a Rato, usted, en el personal, o sea, inclusive todos esos saltos, que estudia una cosa, se vino para acá, vivía por allá, luego volvió acá. Todo eso es, y queremos lograrlo, bueno, batallémonos, porque ese es el éxito de Montserrat, batallar
1: va ahí, sí. ahí ha sido el éxito de, de, de inversión en Montserrat de estar siempre insistir insistir y, y nunca desistir y nunca desistir es es ese, ese es el lema del emprendedor sí. ese tendría que ser el lema de todo emprendedor y que es que por lo general por eso es que repito ustedes si se va a dedicar a algo dedíquese a algo que usted no lo mire como un trabajo que lo mire como un filtro es parte del proceso, pero si usted lo mira como un problema, cada pequeño, porque de repente pueden ser pequeños problemas, pero si usted no está en lo adecuado o algo que a usted no le guste, ese pequeño problema usted lo va a ver el más grande. Sí. Imagínese un grande, lo va a ver como que no tiene salida. Sí. Si no está listo
0: para eso, es mejor no
1: meterse. No meterse, la correcto. La, la mejor manera es que usted se dedique a hacer lo que a usted le guste. Si a usted le gusta impartir clases, bueno, usted nunca va a ver un problema con un alumno que de repente, pues el que le está sacando las canas, vale queda rezagado Sí, hombre, entonces, <risas> pero si a usted le gusta, usted más bien va a ayudar a este muchacho y lo va a sacar adelante. O la muchacha y va a salir adelante. Entonces, usted no lo mira como un problema, usted lo mira como una parte del la problemática, de un reto a superar, sí,
0: eso significa que hay que ser más creativo, que hay que poner un poco más de, de empeño,
1: llegar del horario, y de repente de todo lo malo hay que ver lo bueno, hay que ver qué es la enseñanza que nos está dejando esto, por ejemplo, si yo miro que, vaya por ejemplo ahorita mi problema ha sido, ahorita tengo un problema, escucha los 100 quintales o 150 quintales que se me cayeron escucha digo yo, pero si ya son dos años ¿Qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se me está ca caendo? Entonces tengo que ver que este determinado grupo de personas no me está funcionando a mí. Entonces tengo que hacer el cambio. Sí. Por mucho que han estado 20 años conmigo, pero si esta gente no me está dando los resultados, tengo que buscar por otro lado. Sí, hay que eliminar el romanticismo. Correcto. Entonces de repente hay que perder eh, esa cuestión de ver de esas las personas que no le están rindiendo a usted, hay que deshacerse de ellas. Ya sé, puede ser lo que sea, puede ser el, el empleado que tenga 20 años, pero si de repente hay un punto de que ya la empresa necesita, es más grande y necesita un giro más grande. Entonces, si ya él no cubre ese requisito, lastimosamente no tenemos que estar con el corazón, tenemos que estar con, con, la, mente. con la mente. Esa es la que manda, esa es la que es, dirige. El, es la que dirige. El barco. El, 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 el barco. Bueno, no es, mí, ha sido un placerazo. No, un gusto para mí haber sí, estado acá en esta charla de, con usted, va, Sí, muy enriquecedora. Sí, y cuando tengamos ya la... Sí, espero eh, que me invite eh, fundada, a ir a ver. Fundada, no, cualquier rato si quiere que visitemos las fincas también y ver el proyecto que estamos ahí, pongámonos de Puerto Rico, lo visitamos. Excelente.
0: Hasta acá la charla del día de hoy con Benjamín Maldonado. Ha sido muy interesante, muy enriquecedora. Espero que te haya gustado y no olvides suscribirte y compartir. Para poder seguir creciendo. Muchas gracias, suertes totales.